0: Chronique de la coopération déconfinée, chapitre 1 Le juste prix d'un masque
1: Rubrique.cop, la voix coopérative
0: J'ai à de nombreuses reprises remarqué qu'il était pour beaucoup de personnes difficile de définir spontanément ce qu'était précisément une attitude coopérative mais qu'il était en revanche souvent beaucoup plus évident de repérer ceux qui n'en étaient pas une. Ainsi, les ouvriers d'une coopérative fabriquant des briques et des tuiles, se préparant à accueillir de nouveaux associés, réfléchissaient au messages qu'ils pouvaient leur transmettre. Eh bien dirent-ils, lorsqu'une nouvelle ou un nouveau rentre dans l'atelier et ne se sert encore que maladroitement des machines, on peut ricaner dans son dos. Mais ce n'est pas un comportement coopératif. On peut en déduire donc qu'une attitude coopérative consisterait davantage à prendre le temps de l'aider à saisir les bons gestes pour maîtriser plus rapidement sa machine, et à permettre ainsi une meilleure efficience individuelle et collective. Mais si les tuiles ne manquent pas en ce moment, le confinement puis le déconfinement riment avec manque de masques. Et cette question des masques génère toute une série de comportements parfois exemplaires et parfois navrants. Pour en rester à notre réflexion sur la coopération, je vous propose une sorte de quiz, avec une série de propositions et à chaque fois deux possibilités de réponse. Réponse A, ce n'est pas très coopératif. Réponse B. On se rapproche d'une attitude coopérative. Première proposition. Je suis la fille d'une pharmacienne et je suis prise en flagrant délit de transport d'une caisse de masques dérobée dans le stock de la pharmacie, masques destinés à être revendus par une complice. Réponse A. Ce n'est pas très coopératif. Réponse B. On s'approche d'une attitude coopérative. Voilà une jeune fille qui a le sens des affaires et qui sait saisir les opportunités. Si vous avez coché la case A, nous poursuivons. Sinon, vous devez passer par la case prison. Deuxième proposition. J'ai mis en vente sur le bon coin le masque que ma tante m'avait confectionné avec amour parce que je n'aime pas la couleur du tissu de ses anciens rideaux et que j'ai besoin d'argent pour acheter un paquet de cigarettes. J'ai lu sur internet que la nicotine protégeait les poumons du virus. Réponse A. Ce n'est pas vraiment très coopératif. Et si la tante bien attentionnée tombe sur l'annonce du bon coin, elle aura le cœur brisé, alors que j'aurais pu en échange la remercier et lui faire ses courses. Réponse B. On s'approche d'une attitude coopérative et d'abord, les non-fumeurs ne peuvent pas comprendre. La réponse B n'est donc pas éliminatoire, nous passons directement à la troisième proposition. J'encourage les couturières bénévoles de ma commune, déjà mobilisées dans la phase de confinement, à produire de nouveaux masques nécessaires au déconfinement. Et je distribue ces masques à la population sans notice explicative, mais en soulignant bien que ces masques fabriqués bénévolement sont offerts par le Centre communal d'action sociale. Réponse A. Ce n'est pas vraiment coopératif. Ne serait-il pas plus juste de dire qu'ils sont offerts par les bénévoles avec l'appui pour leur distribution du CCAS Réponse B. On se rapproche d'une attitude coopérative. Les couturières bénévoles finiront bien par recevoir, en échange de leur travail, une gratification quelconque, une chaleureuse poignée de main lorsque cela sera de nouveau permis, ou une belle médaille de la part de la patrie reconnaissante. Bien entendu, toute ressemblance de ces propositions avec des faits existants ou ayant existé serait purement fortuite. Voici maintenant la quatrième proposition. Attention, elle est plus difficile Elle énoncée est un peu plus longue. N'ayant pas voulu déranger les deux ministres, sans doute très occupés, qui en sont les signataires, et ne connaissant pas personnellement Vincent Lindon, j'ai donc fait lire les meilleurs extraits de cette note ministérielle à un acteur amateur, Nicolas, qu'il soit ici remercié pour sa contribution bénévole, jusqu'à ce que ces chroniques coopératives puissent
2: elles-mêmes dépasser le cadre du bénévolat. Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Paris, le 6 mai 2020 Objet Contribution de l'État aux achats de masques par les collectivités locales. L'État et les collectivités territoriales ont, depuis le début de la crise sanitaire traversée par notre pays, œuvré de concert pour prendre les mesures nécessaires à la protection des populations, notamment les plus fragiles. Cette coopération doit se poursuivre alors que se prépare aujourd'hui la phase de déconfinement, selon les orientations présentées par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale le 28 avril. La diffusion la plus large d'équipements de protection individuelle sera un facteur déterminant de réussite de cette nouvelle phase et les collectivités joueront à cet égard un rôle déterminant. Le Président de la République et le Premier ministre ont ainsi souhaité qu'elles soient soutenues dans l'achat de masques destinés aux populations qui ne bénéficient pas déjà d'un masque fourni par leur employeur ou une structure publique. L'État contribuera à cet effort en prenant en charge 50% du coût des masques achetés à compter du 13 avril 2020 date de l'annonce d'un déconfinement prévisionnel à compter du 11 mai et ce jusqu'au 1er juin dans la limite d'un prix de référence. Les dépenses éligibles à un remboursement correspondent au prix des masques achetés par les collectivités à l'exclusion des frais annexes. Livraison Le remboursement s'effectue sur la base d'un prix d'achat réel TTC des masques par les collectivités dans la limite de 84 centimes pour les masques à usage unique et de 2 euros pour les masques réutilisables. Ce dernier prix de référence est porté à 2,50 euros en Outre-mer. Vous encouragerez les collectivités à mutualiser les achats ainsi qu'à privilégier les initiatives locales de production de masques. Vous inviterez également les collectivités disposant de ressources financières significatives à faire preuve d'une grande solidarité territoriale en achetant des masques pour leur usage, mais aussi pour celui des collectivités moins bien dotées. Nous vous remercions de votre implication dans l'application de cette instruction. Alors, ce quatrième annoncé.
0: Réponse A, proposition pas vraiment coopérative. Ou réponse B Proposition se rapprochant d'une attitude coopérative Réponse C, la réponse C. Oui, en effet, vu la complexité de la proposition, je rajoute la possibilité d'une réponse C en espérant que Gademalais sera reconnaître l'hommage de ce pastiche. Voyons voir. Nous avons bien dans le texte le mot « coopération ». Elle semble concerner le cadre général de l'action coordonnée des collectivités de l'État. Et peut-être même de l'ensemble des acteurs publics et privés, citoyennes et citoyens. Cette coopération doit se poursuivre alors que se prépare aujourd'hui la phase de déconfinement. Il y a bien également l'expression de ce soutien et de cette générosité exprimée par l'effort de prise en charge de 50% du coût des masques. Il y a de plus l'encouragement des collectivités à mutualiser les achats ainsi qu'à privilégier les initiatives locales de production de masques ainsi que l'invitation des collectivités disposant de ressources financières significatives à faire preuve de solidarité territoriale en achetant des masques pour leur usage, mais aussi pour celui des collectivités moins bien dotées. Coopération, mutualisation, initiative locale de production, principe de solidarité, autant d'indices qui nous rapprochent d'une attitude coopérative généralisée. Mais il y a peut-être un petit détail qui cloche au oh, pas grand-chose, juste le prix du masque de référence qui conditionne l'aide de l'État. Ce prix du masque de 0,84 centimes TTC pour de l'usage unique, du jetable donc, et de 2 euros TTC pour des masques réutilisables. Avant donc de répondre définitivement A, B ou C, mettons-nous à la place d'un responsable d'une commune ou d'une autre collectivité locale. Point d'information sur la qualité du masque dans le texte, donc à qualité égale, un masque réutilisable que je peux laver seulement 2,5 fois revient au prix d'un jetable. Mais si un masque réutilisable peut être lavé comme les tests commencent à l'évaluer de 10 à 50 fois, voire plus, il serait à condition d'utiliser une lessive peu polluante, plus intéressant écologiquement et à l'usage 4 à 21 fois plus économique. Un sondage, ou plutôt un micro-trottoir début mai, énonçait qu'une partie des consommateurs, les journalistes étaient peut-être limités au trottoir d'un quartier UP, étaient prêts à payer jusqu'à 10 euros pour avoir un masque. Ce qui nous donne une idée de ce que les gens de marketing appellent le prix psychologique, c'est-à-dire le prix maximum que les acheteurs sont prêts à payer, sans compromettre un réachat, en effet. Si le consommateur considère après réflexion qu'il a payé vraiment trop cher, il ne rachètera pas l'entreprise qui a fixé son prix de vente à ce tarif élevé. Mais, sans exagérer les situations extrêmes où un cheval vaut un royaume, ou le pétrole moins que rien et un masque plus que tout, prenons un autre indicateur plus près de la théorie économique classique de l'offre et de la demande, en acceptant provisoirement le fantasme d'une concurrence loyale et d'une information parfaite des consommateurs. Revenons sur le bon coin, où nous retrouverons peut-être au passage le masque fabriqué par la tante et vendu par le neveu. Le Boncoin est devenu LA nouvelle salle des marchés pour tout et n'importe quoi, de la villa avec piscine à l'écureuil empaillé, en passant par les offres d'emploi. Et cette plateforme de marché a ringardisé tous les argus et autres outils d'évaluation des prix pour les agents immobiliers comme les antiquaires et d'autres professionnels. Et bien pas plus tard qu'hier, les quelques offres de masques réutilisables, du moins dans ma région, tournait autour de 5 à 6 euros pour des masques en tissu. Les élus qui se sont courageusement engagés pour soutenir des projets de production locale de masques portés par des couturières solidaires et qui ressentent à la fois les limites du bénévolat face à une demande exponentielle de masques et les risques d'un marché dérégulé qui permettrait non pas aux personnes qui en ont plus besoin mais à celles qui ont le plus d'argent et d'influence de s'équiper en premier, font aussi leurs calculs, Avec le prix d'un tissu homologué qui a pris 16% de plus en un mois l'achat de liens coton plus durable que les élastiques et surtout la volonté de payer correctement celles et ceux qui produisent localement, peut-on négliger l'idée que ce travail et ces rémunérations permettront d'améliorer l'économie de centaines de foyers et par conséquence de l'ensemble des territoires concernés Ne peut-on défendre les prix de revient de ces initiatives qui émergent localement en Bretagne, en Alsace, en Belgique et ailleurs et semblent converger vers un prix compris entre 6 et 8 euros TTC avec un prix de référence de 2 euros TTC, sachant que l'État pourra récupérer 5,5% du prix hors-taxe, le nouveau taux de TVA, puis-je avoir d'autre choix que d'acheter des masses dans un pays où le prix de la main-d'œuvre et souvent le souci démocratique sont plus faibles Ou de poursuivre l'incitation au bénévolat en espérant que les 2 euros pourront couvrir à peu près le prix de la matière Alors, A ou B S'entend monter l'émotion, qui ressemble bien à de la colère, pour éviter toute querelle dans une période où s'impose, n'est-ce pas l'unité nationale. Et pour ne pas vous mettre dans l'embarras, je vous propose non pas un joker, mais de faire appel dans le public des amis de la coopération à la parole du philosophe Alain, qui nous dévoile enfin la nature de cette fameuse réponse C. Et je propose à une coopératrice, Flora, de lui prêter sa voix pour cet extrait de trois propos sur la coopération, texte paru dans la revue L'émancipation et dans la RICMA, la revue des études coopératives mutualistes et associatives, en 1961.
1: Nos actions sont presque toujours bâtardes. Nous pouvons bien les faire, mais nous ne pouvons pas les penser. Lorsque j'achète une chemise pour un prix réellement ridicule, qui est à peu près la moitié de ce que j'aurais à payer si je la faisais coudre sous mes yeux par quelqu'un dont je voudrais assurer la vie, je crois agir honnêtement. Parce que j'agis comme tout le monde. Parce que le commis me sourit. Parce que le grave caissier reçoit son argent comme de bon argent parce que l'inspecteur me salue et m'ouvre la porte. Ce sont là de nobles façades, et qui réjouissent l'œil. Beaucoup de gens se gardent de chercher au-delà. Mais il en est des façades comme des rues neuves de Saint-Hilaire. Il ne faut pas pénétrer bien loin sous les voûtes pour découvrir une ville sans nom, des ruisseaux fétides, des murs lépreux, des spectres à peine humains. Celui qui s'est égaré une fois dans ces ruelles sinistres s'en échappe, comme d'un mauvais rêve, il n'y revient jamais. Il ne veut pas y passer. De même, notre honnête achat dont je parlais, si nous le suivons par la pensée, si nous comptons les profits du vendeur, le gain des entrepreneurs et des sous-entrepreneurs, nous arrivons à la femme qui a cousu, qui coûte toute la journée. Nous faisons le compte de ce qu'elle gagne. Mais bientôt, conduite par l'analogie, notre pensée parcourt les industries, va de l'usine à la mansarde, compare le salaire d'une journée au produit d'une journée, analyse l'oisiveté et le luxe, leurs causes, leurs effets. Soudain, nous nous sentons complices. Par tous nos actes, d'une injustice démesurée. Comment cela peut-il durer Qu'est-ce que j'ai fait, tout à l'heure Achat ou vol Suis-je un homme ou une brute Bah, n'y pensons pas de là ces figures fermées, façades hypocrites aussi. De là ces yeux mornes, qui ne peuvent s'ouvrir ni sur l'avenir, ni sur le présent. Ces yeux qui ne veulent pas voir. Le coopérateur veut voir. Plus il pense ce qu'il fait, plus il est heureux. Il se dit, si tous agissent comme moi, l'avenir est clair. L'avenir est juste. Si la société n'est plus qu'une immense coopérative, chacun reçoit comme salaire d'une journée. Le produit d'une journée. Mais cela est trop loin. Sans doute, cela est encore bien loin. Ce n'est encore qu'une utopie. Du moins, mes actions se conforment autant qu'elles peuvent à l'utopie. J'agis selon la vérité.
0: « What else ?» dirait Georges clounet Peut-être de dire que les initiatives coopératives ne sont pas contre l'État, ni par-dessus le marché, mais comme des tentatives de résistance à certaines formes de violence et d'injustice, que les lois de l'État et les lois du marché peuvent aussi incarner, ou en tout cas ne pas prévenir. Comme en 1902, en Champagne à Châteautierry, où les ouvrières et ouvriers d'une fabrique d'instruments de musique, lassés des pratiques de commerçants qui avaient tendance à mettre de façon un peu trop appuyée le coude sur la balance, décidèrent de créer leur propre magasin alimentaire, sur des principes de juste prix, d'accessibilité des produits de première nécessité, à toutes et tous. Comme les mutuelles d'assurance se créant pour rendre accessible une garantie suffisante, face au risque d'incendie, puis à l'usage de l'automobile, pour des personnes aux revenus plutôt modestes. Comme de nombreuses coopératives de travail, atteignant souvent localement le meilleur salaire moyen de leur profession, non pas parce que les cadres y sont mieux payés, mais parce que le salaire minimum y est beaucoup plus élevé. Cette tradition du juste prix recherchée par les mutualistes, coopératrices et coopérateurs, a d'ailleurs amené à la pratique de la ristourne. Ainsi, dans le cas où les collectifs des producteurs, comme des consommateurs, ont été particulièrement efficients sur le plan économique, il est prévu de mettre dans des réserves communes de quoi sécuriser l'outil de travail et les capacités d'investissement dans la poursuite de l'activité ou le financement de nouveaux projets. Mais il est aussi prévu de redonner une part du résultat aux personnes qui ont contribué par leur achat responsable ou par l'engagement de leur force de production à le réaliser. Nous pourrions insister sur différents arguments pour ne pas oublier que derrière les masques et leurs prix, il y a celles et ceux qui les cousent, celles et ceux qui savent faire mais dont le savoir-faire était et reste encore si peu reconnu, reconnu par ceux qui savent faire et ceux qui pensent parfois faire une bonne affaire. Nous pourrions développer le positionnement de l'économie sociale et solidaire dans un mouvement historique d'un socialisme utopique, refusant à la fois non pas le marché ou l'État, mais leurs excès, cherchant un équilibre, une voie, entre le centralisme d'État et la propriété étatique des outils de production d'un côté, et le capitalisme actionnarial, sacralisant la propriété individuelle et la recherche du profit maximum, quoi qu'il en coûte, sur le plan humain. Nous pourrions apercevoir que derrière la question du prix du masque, il y a celle de la valeur que nous donnons au travail et à la vie humaine elle-même. N'a-t-on pas la liberté la possibilité pour fabriquer des masques comme pour préparer une bonne tarte, de mutualiser nos outils de production, de faire ensemble en coordonnant intelligemment compétences et efforts, dans la joie anticipée d'offrir et de partager équitablement les fruits d'un travail de qualité Mais nous aurons je l'espère, l'occasion d'aborder plus clairement tous ces sujets lors de prochaines chroniques de la coopération déconfinée. Mais juste avant de conclure, et c'est une grande première dans ces chroniques coopératives, nous venons de recevoir un flash d'information spéciale de notre correspondant à Melbourne. Celui-ci nous indique que la photo d'Emmanuel Macron fait le tour du monde. Cette photo où le président porte un masque de protection bleue, des plus saillants, avec élastique blanc et liseré tricolore. Selon une source encore officieuse, ce masque a été fabriqué en France, par une entreprise française, et son prix d'achat serait de 4,92 euros. Nous ne savons pas à l'heure actuelle si ce prix s'entend hors-taxe ou TTC, mais l'enquête suit son cours.